0: Bienvenidos a otro nuevo episodio de nuestro podcast conversaciones que inspiran. En este nuevo episodio lo vamos a dedicar a un tema muy particular que es la moda, lo hemos querido denominar la moda como herramienta de inclusión y hoy para todo lo que es el tema de la moderación me van a acompañar María Alejandra Ruiz y tenemos un invitado a nuestra oficina de Bogotá que es Julián Ruiz. Le doy la bienvenida a los dos y paso a hacer la presentación de nuestro invitado y para hacer la desar el desarrollo de nuestro podcast, que lo estamos haciendo dentro del de de marco de lo que es la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente y e Internacional de los Pueblos Indígenas, que en Venezuela se celebran en julio y agosto eh, respectivamente. Y para esta celebración no podemos tener un mejor invitado, que es Juan Pablo Socarra, es un reconocido diseñador colombiano. Con más de 16 años de experiencia en el, en, el, en el área, de lidera proyectos de transformación e impacto social a través del diseño, con la creación de colecciones que conectan con las comunidades artesanales, indígenas, afrodescendientes y tradicionales en Latinoamérica. Ha tenido la oportunidad de presentar más de 20 colecciones en encuentros latinoamericanos de moda, tales como el Bogotá Fashion Week, Colombia Moda y Cali Expo. Show. Además ha participado en ferias internacionales en Nueva York, Milán, Miami, Ch Santiago de Chile, Tenerife, Guatemala, México y Beijing Fashion Week. También ha apoyado a organismos internacionales tales como el BIT, USAID, Women Together, FUPAT, la Corporación Mundial de la Mujer Colombiana como consultor experto en el diseño, construcción e implementación de proyectos en temas relacionados con empoderamiento económico y productivo que promueven el desarrollo sostenible de las comunidades, la equidad de género y la reducción de la pobreza. Ha sido reconocido por múltiples organizaciones a través de varios premios y distinciones tales como el premio Women Together como diseñador para el desarrollo otorgado por las Naciones Unidas, premio Chrome como mejor pasarela de mar, premio Revista In Fashion como el diseñador preferido del público colombiano, premio como líder global de Human Forum Economic Latin, el reconocimiento honoris causa en la Universidad Arturo Tejada como diseñador y el premio Organización por el poder del cambio hacia la equidad de género otorgado por She is Global Forum, entre muchos otros premios. Eh, dentro de esta celebración que tenemos para julio y agosto no puedo haber inv mejor invitado que Juan Pablo estamos profundamente agradecidos y agradecidas de que estés hoy aquí con nosotros y esperemos que esta entrevista que vamos a hacer hoy pues siga inspirando a todos los que nos están oyendo sin más le doy la palabra a nuestro super invitado especial Juan Pablo bienvenido
1: Muchas gracias por esta invitación, para mí de verdad es un gusto estar con ustedes y es un placer y un honor hablar de, de todo lo que estamos construyendo en Colombia y en Latinoamérica y espero próximamente estar haciendo muchos proyectos también de impacto social en Venezuela.
2: Gracias Juan Pablo, Encantados de verdad de tenerte en este espacio, eh, yo reconozco a Juan Pablo desde hace cuatro o cinco años Hemos tenido la oportunidad también de estar en un, mismo, en un mismo diplomado que se hace acá en Colombia, en la Universidad de La Sabana, sobre comunicación y periodismo en la moda. Eh, y siempre que yo, yo doy estos espacios, yo soy de las últimas clases siempre en la parte de, 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 de cómo manejarlo desde el punto de vista legal les pregunto cómo les va y quién es como su mejor profesor y siempre me hablan de, de Juan Pablo y de lo bien que la pasaron con Juan Pablo entonces emocionadísimos, emocionadísimos de tenerte acá Juan Pablo y bueno, para comenzar queremos preguntarte Justamente que nos cuentes quién es Juan Pablo Socarrás Para los que no te conocen, ¿por qué decidiste estudiar diseño de modas?
1: Julián, gracias por esa presentación. Eh, mira, Juan Pablo socarrás es un hombre normal, común y corriente que, que tiene muchos sueños desde niño. Y, y mi sueño desde pequeño siempre fue estudiar diseño de modas. Eh, vengo de una familia muy tradicional colombiana eh, de la costa caribe colombiana, eh, que no era permitido ni bien visto hacerlo. Pero a los 18 años yo le digo a mis papás que yo quería ser feliz y tomo la decisión de estudiar, primero, diseño industrial. Eh, estudié diseño de modas a escondidas de mis papás. Eh, me gradúo diseñador industrial. Nunca me gradúo de diseñador de modas, sino hasta los 40 años, cuando me entregan un honoris causa en la universidad donde estudié como. Eh, entonces yo siempre le digo a la gente que puede soñar que no, no hay edad imposible para hacer las cosas, eh, desde muy pequeño siempre he ente, en, entendido y, y buscado propósitos en mi vida, y mi propósito y el más importante es hacer visibles a los invisibles, y ese propósito me lo regaló mi mamá, entonces creo que cuando tu mamá te da un don o te da una palabra, pues es, a eso te tienes que dedicar, eh, hace 16 años me dedico a formar y capacitar y hacer visibles a las comunidades artesanales colombianas y ahora tengo la oportunidad de hacerlo en Latinoamérica. Estoy trabajando también en Guatemala y en México.
3: ¡Wow! Increíble todo lo que nos estás contando. De verdad que estoy impactada con eso de que te graduaste a los 40 años y, y espero esto sirva de, de inspiración para todos nuestros oyentes. Eh, me encantó lo que dijiste de hacer visible a los invisibles, así que eh, sabemos que tienes un proyecto llamado historias hechas a mano, en el que trabajas de la mano con población artesanal y comunidades vulnerables. Cuéntanos un poco de este proyecto, cómo nació, cuánto tiempo llevas, es, es tu proyecto social insignia o tienes otros proyectos y, y cómo fue ese acercamiento a la moda con sentido social.
1: Bueno. Historia Hechas a Mano nace como un eslogan, porque yo siempre decía, no vendo productos, sino vendo una historia. ¿Y por qué decía eso? Es porque detrás de cada producto hay una mujer, un hombre, una persona que lo hizo, cuántas horas, todo. Entonces, para mí es más importante que cualquier cosa que visibilizar esta comunidad o visibilizar esa persona. Entonces, es una historia invaluable la que tú estás comprando cada vez que hacemos eh, esto. Yo siempre eh, he trabajado con muchas organizaciones, trabajé en el gobierno colombiano, empecé como diseñador junior hasta ser su director creativo durante seis años y medio de mi vida. Y yo digo que es como mi maestría en el sector artesanal. Eh, conozco más o menos el 90% de Colombia, he eh, estado en más o menos 122 o 123 municipios, en 28 departamentos, y he impactado más de 5.000 personas hasta el momento. Eh, espero impactar millones y millones en algún momento, pero yo siempre eh, hacía proyectos para todo el mundo, entonces he trabajado con el BID, con FUPAD, Fundes, todas las organizaciones y todas las, las grandes empresas en el mundo que creo que me formaron, porque no solamente he trabajado con población eh, afrodescendiente, indígena y poblaciones en contextos difíciles y artesanos, sino todo tipo, ¿sabes? O sea, he trabajado con población carcelaria, he trabajado con ex guerrilleros, ex paramilitares, con todo tipo de población. Porque, y yo digo que soy como Suiza, porque yo no veo su pasado, sino veo su presente. Eh, he tenido momentos muy duros con todo lo que ha pasado eh, en, en los procesos, he trabajado con víctimas de la violencia, he hecho desfiles con víctimas de la violencia. Y mmm, yo creo mucho en Dios, y mmm, un día le pregunté a Dios qué ¿Por qué el motivo del reconocimiento y la fama? ¿Qué, ¿Para qué servía? Y él me respondió claramente que había nacido era para ser visibles a los invisibles a través de mi mamá, que me dio ese propósito de vida. Cuando hago esto, pues, ¿qué más puedo hacer que levantarme todos los días a ayudar a los demás? En este momento, y después de pandemia, que creo que a todos nos dio una crisis, el proyecto se fortaleció mucho más. Eh, la pandemia demostró, yo, yo hacía vestidos de novias y novias y vestía un nivel socioecon una socioeconómico alto en Colombia y venía muchas personas de Latinoamérica a vestirse, yo decía, es más caro el tiquete que venirse a vestir de mí, pero bueno, yo decía, cada loco con su tema, en este momento solamente me dedico el 100% de mi vida a hacer proyectos de impacto social, porque para eso nací, Hacer diseño con propósito. Y cuando uno tiene la capacidad de, de impactar a las personas, cuando uno tiene la capacidad de transformar vidas. Te voy a poner un ejemplo bellísimo. La semana pasada estaba en Guatemala y, y yo a veces también soy un poquito caprichoso. Yo era como, pero yo quiero estar en la comunidad. Y me decían, no, pero ¿por qué en la comunidad? Y yo decía, sí, pues para eso vine. Yo no, yo no estoy atravesando cuatro o cinco horas un, en un avión para, para venir a, a, a estar sentado en una ciudad, eh, en cualquier lugar. Decían, Juan, hay problemas de lluvias, hay muchas cosas, no molestes tanto. Entonces, trajeron a las señoras, más de 35 mujeres de la, de la comunidad con la que estoy trabajando, y um, había mujeres de 87 años, eh, todavía hablan su dialecto maya, hay 28 dialectos en, en, en Guatemala, y me dicen su dialecto que gracias, porque era la primera vez que había salido a la ciudad. Teniendo 87 años. Entonces, a veces la gente espera que yo sea Superman y que les construya casas de cuatro o cinco pisos. Pero con estos pequeños cambios que le hacemos en su vida, ella me dijo, ya me, no va a poder morir porque pude ir a la ciudad y pude venir por primera vez a un museo. Entonces, esas son las cosas que a mí me emocionan en la vida. El año pasado llevé a 47 a conocer el mar y hacerles una feria en Cartagena. Entonces, eh, mi vida es eso. Mi vida no es nada más. Y yo no hago ni porno miseria, ni genero lástima, ni nada de esas cosas. Yo lo que hago es empoderarlas productivamente, mostrar al mundo que tienen las sonrisas más espectaculares, que hacen los productos más invaluables. Porque, eh, sin duda alguna, eso no tiene valor. Y eso es lo que hago todos los días de la vida. Y la moda es el mejor vehículo. Entonces, entendí que el reconocimiento me da la posibilidad de hacerlas a ellas visibles. Entonces, cuando antes tenía este conflicto, porque yo soy muy tímido, aunque la gente no lo crea, eh, vivo y prefiero estar encerrado en mi casa eh, que estar en la calle. Entonces, eh, me gusta el silencio y me gusta estar como muy protegido. Eh, pero el reconocimiento me trae la posibilidad de ser esa caja de resonancia de estas mujeres y los proyectos que hago. Entonces, si me preguntas, mañana quiero ser, no sé, Shakira, Michelle Obama, cualquiera de estas mujeres en el mundo que tiene la capacidad de, con una palabra, ayudar a tantas personas. Y para eso eh, la moda es el mejor conductor o la mejor forma de comunicar estos proyectos.
0: Juan Pablo, como parte de todo este proyecto o de tu proyecto, historias hechas a mano, que buscan hacer visible a los invisibles. Nos enteramos que gracias a esto vas a ser la pasarela inaugural del Colombia Moda, una de las ferias de moda más importantes de la región. ¿Qué se siente? ¿Qué representa para ti y para las comunidades tener este espacio tan importante? ¿Cómo, cómo se traduce esto en el empoderamiento que, que has venido hablando?
1: Mira, el año pasado fui el cierre. Eh, y no creas que llegué un día y me paré y, y, y dijeron que, ay, tan bonito este niño, lo vamos a poner a, a hacer el cierre o la apertura de Colombia Moda. Como les contaba, empecé hace 16 años en este mundo. Era um, cuando mi primer Colombia Moda, me acuerdo perfecto, estaba detrás de bambalinas y estaba detrás de bambalinas en un proyecto que se llamaba Entidad Colombia, donde los grandes diseñadores colombianos, eh, hacían desfiles y yo hacía el vínculo entre la artesanía y el diseñador. Después empecé con colectivos, entonces me invitaban como de... Tre saca tres, tres diseños, cuatro, ¿sabes? Así, cada año, como paso a paso fui. En el 2017, tengo la oportunidad de trabajar con un proyecto bellísimo eh, con más de cinco o seis departamentos en Colombia, con más de 40 víctimas de la violencia. Ese año eh, tuve la oportunidad de hacer una pasarela que se llamaba Volver a Comenzar. Y lo puse Volver a Comenzar es porque es el inicio de, de su vida. Yo siempre veo el futuro, no veo el pasado. O sea, yo no sé si fueron víctimas, desplazados, reinsertados. Yo lo que veo es cómo a través de sus manos y sus oficios, eh, ellos pueden ser viables y sostenibles durante el tiempo. Una víctima de la violencia me dio el mejor regalo de la vida que es entender por qué coser cura el alma. Eh, una de estas mujeres se me sienta un día, no puedo decir su nombre, pues por cuestiones de seguridad de ella. Eh, se me sienta, yo tengo una cara que es como, cuéntame tu historia. Entonces se me sienta al lado y me empieza a contar y me cuenta que se los va a resumir. Eh, que ya era enfermera, tenía una vida normal, dos hijas y su esposo. En una fiesta, eh, sus hijas eran unas niñas muy, muy estudiosas, estudiaban en la Universidad Pública Nacional de, de Bogotá y en una fiesta se la secuestra la far Al llevársela a la far ella busca la forma de pagar o hacer todo, le cobran, eh, en ese momento eran como unos mil dólares dos mil dólares tres mil dólares por ella los consigue va y paga esto eh, y nunca se las devuelve ella entra en estado de demencia y se siente abandonada por sus hijas eh, y le siguen pasando cosas peores un día su esposo iba hacia la clínica a visitarla y un camión se le lleva a las piernas entonces ella se siente más abandonada porque no sabe, el esposo nunca volvió a aparecer, sino después de mucho tiempo. Entonces el psiquiatra estaba en angustia porque no sabía qué hacer con ella. Y la mamá del psiquiatra le dice, ponla a coser. La única forma que ella salió de su crisis psiquiátrica fue a través de la costura. Y por eso yo creo que las mamás y muchas hacen el costurero y todas estas cosas porque necesitan hacer terapia de grupo, necesitan contar la historia y La mejor forma que les digo a todo el mundo y que le digo a todo el mundo es que la forma de curar el alma es a enseñándole a coser. Y como mi abuela me decía, donde hay una máquina no hay hambre, es la mejor forma que yo hago todos los días, enseñándole a la gente que los oficios es la mejor forma de empoderar a las mujeres en cualquier lugar. Así que para mí, en este año, abrir Colombia Moda, pues es la forma más emotiva de... De, de empezar este proyecto ahora por Latinoamérica junto a Coca-Cola. Hace aproximadamente dos años estoy co trabajando con esta empresa global, sin duda alguna de las marcas más importantes en el mundo. Eh, y yo cuento esta historia que me parece una anécdota muy bonita. Yo cuando pequeño coleccionaba Coca-Cola, las tarritos, los compraba cojines, hacía todo como, como de Coca-Cola. Y después... Algún día analicé que he trabajado con muchas de las marcas que de pequeño coleccionaba, pero yo dije ¿con Coca-Cola cómo voy a trabajar? Y en uno de estos foros y, y, y en estas cosas que me invitan, porque solamente me invitan a foros femeninos a, a empoderar y a hablar de, de los proyectos que hago conocí a la vicepresidenta eh, latinoamericana para 42 países, Ángela Zuluaga de Sostenibilidad, Asuntos Corporativos y Comunicaciones yo no sabía quién era yo, verdad, como vivo en el país del pequeño pony, que a mí no me importan los títulos nobiliarios, yo me he sentado al lado de la realeza, he estado con el príncipe Carlos, con todo el mundo, yo soy como, ah, ¿quién es? O sea, yo siempre vivo como en otro, en otro mundo. Ella me dijo, yo sí te conozco, pero yo le dije, mm, ah, bueno, qué, bien. Y nos volvimos amigos y después me doy cuenta que era la vicepresidenta para 42 países. Eh, pero... Esto nació desde la admiración, entonces, como cuando las amistades nacen de la admiración, pues crece mucho más. Eh, cuando yo le conté el proyecto Historias Hechas a Mano, ella me dijo: Yo quiero ser tú. Yo le dije: Quiero que seas mi madrina, porque necesito empoderar a las mujeres y que las mujeres entiendan que no importa la condición económica ni social, que pueden llegar a ser lo que quieran en la vida. Que si quieren ser astronautas, lo vamos a acompañar a ser astronautas. Ella viene de un pequeño pueblo en Colombia que se llama Quimbaya Quindío. Eh, llena de oportunidades, de, de ganas de comerse al mundo, de estudiar por el mundo, hacer muchas cosas, pero, pero también de un pueblo muy pequeño que no le daba estas oportunidades, entonces ella las buscó, como buscó ser la vicepresidenta de Coca-Cola, entonces yo dije esta es la mujer que yo necesito al lado para que le enseñe a las otras mujeres cómo empoderarlas cuando ella me dice eh, mira, yo soy pues qué honor ser tu madrina de tu proyecto y pues tengo dos madrinas más y cada día van a ir creciendo depende de los países donde estemos, pero yo voy a hacer la patrocinadora de tu proyecto. Yo era como, es que yo no te busqué por patrocinio, yo te busqué es por la mujer que eres. Me dijo, no, no, a mí no me importa esto, es que te estoy diciendo que yo voy a patrocinar tu proyecto. Entonces los sueños se hacen realidad y llegan a, a su tiempo. Coca-Cola llevaba me acompañándome en este proyecto de impacto a, haciéndole sueños a muchas mujeres entonces este año nos presentamos en el desfile inaugural de Colombia Moda eh, para mí me genera de nervios, sustos, yo soy muy tímido eh, en mi vida personal, entonces esto es como una gran carga pero lo hago por ellas, por estas no, no, más de 90 mujeres que estamos trabajando en Latinoamérica y contar historias es lo que más me gusta a mí, eh, vamos a hacer una colección bellísima que se llama A punto mar y mar es una mujer dual es una mujer que, que tiene la capacidad de ser un torbellino pero otro día puede ser tranquila que es oscura pero transparente y ella nace desde las montañas colombianas y um, pasa por los ríos y el año pasado viajamos por el río la colección se llama magdalena nuestro río más importante de colombia y este año viajamos por nuestros dos océanos que son el pacífico y el atlántico y llegamos a conocer el amor y conocimos el amor en un hombre maya que nos enseña a través de los bordados y los tejidos que es la mejor forma de curar pero nos enseña algo más importante que estamos hechos de lo mismo, del agua entonces el mensaje de este año de la colección, aparte de la sostenibilidad aparte de la transformación de los materiales de los pagos justos, de, de hacer un impacto real en las comunidades es también comunicarle al mundo que el agua es lo más importante que el mundo, eh, pues los océanos ocupan gran parte, que los ríos son lo más importante y que tenemos que cuidarla y que todos estamos hechos lo, de los mismos. Ustedes tres están hechos de lo mismo que yo, de agua. Entonces es un mensaje muy importante. Nos inspiramos en el mar. Eh, nos inspiramos en esa, en esa diosa que volví el mar y lo volví un personaje femenino. Entonces sí, es un gran honor abrir Colombia Moda pero más que abrirlo es abrir la puerta al mundo para este proyecto y seguir contando historias.
2: Wow, Es, es fascinante de verdad todo lo que, lo que nos cuentas con Pablo, no solamente eh, esto que nos cuentas de la colección Amar, eh, de quién es Mar, de todo este concepto, de historias hechas a mano que no solo es moda, sino que es terapia y es propósito de vida, de la transformación que tú has tenido y la transformación y el impacto social que estás generando, ya dedicándote un 100% a, a los proyectos de impacto social, es bastante, bastante interesante ver todo, todo el avance que has tenido, y hablando de ese avance, quisiera preguntarte si te has encontrado con más apoyos o más tropiezos en, en este proyecto social, y, y en todo lo que has hecho para, para construir lo que hoy existe, y si nos puedes contar alguna, alguna anécdota sobre
1: esto. Mira, Julián, eh, y te voy a ser honesto, yo creo que nuestras culturas latinoamericanas nos crían desde el no, pero yo todo lo no lo veo como una oportunidad. Y a mí me dijeron, no voy a estudiar si no medicina, yo le dije no voy a ser feliz, yo quiero ser feliz y voy a estudiar diseño industrial y después a escondidas, hacía accesorios y estudiaba moda y me gradué de diseñador de modas a los 40 años después estoy, he estudiado modelos de negocios he estudiado de todo, diseño estratégico he estudiado, eh, he sido elegido entre los 30 líderes políticos jóvenes y decía ¿qué voy a hacer en, en, en este lugar si yo no tengo nada de político? Pero yo siempre me salgo de mi zona de confort. Yo siempre tengo la capacidad de decir, ok, pues si ellos eran muy sabios en su tema político, pues yo también voy a aprender algo. Yo creo que todos los días hay oportunidades. Y yo siempre le digo a la gente, un no es una oportunidad. La vida está llena de no. A mí me decían como, si tú quieres hacer eh, proyectos de impacto social, pues tienes que ser multimillonario. Y yo dije, no, no tengo que ser millonario. Tengo que tener es ganas y conocimiento y transferir mi conocimiento. Y eso es lo que hago, transferencia de conocimiento. Eh, desde lo más grande hasta lo más pequeño que yo sepa, lo cuento y lo muestro y se lo entrego al mundo. Eh, me he quebrado, me ha pasado de todo, o sea, tropiezos todos los que tú quieras. O sea, yo lo llamo batallas porque la gente eh, a veces lo ve como, como fracasos, pero yo no lo siento como fracaso, yo lo llamo los aprendizajes que Dios me ha dado en la vida. Si yo me quejara de la vida, pues estaría todo el día llorando y estaría encerrado en mi cama. Eh, yo tuve cáncer de los 7 a los 14 años, mi papá me dijo que no estudiara, soy gay, o sea, soy un sancocho con mango lleno de oportunidades. Entonces, a mí la vida me ha enseñado que no es una oportunidad. Entonces, me he levantado de quiebras, he hecho todo en la vida, y no me da pena hacer nada, ¿sabes? Eso para mí no, no hay límite, y el límite es el cielo. O sea, si tú me preguntas si yo mañana en cuántos lugares quiero estar, yo te voy a decir, quiero estar en Nueva York, quiero estar en Milán, quiero estar en, viviendo entre Madrid, eh, Colombia, Guatemala, México, Venezuela, eh, París y Dubái. Y la gente me dice, estás loco. Yo le digo, todo llega a su tiempo y para Dios no hay nada imposible. Y el límite está en tu cabeza y la pobreza está en la cabeza de cada persona. Porque para mí la abundancia está en las cosas que tú quieras hacer. Así que, pues anécdotas te te aburriría el podcast porque tengo demasiadas, pero pero al final lo que lo que le digo yo a la gente es que siempre no necesitas tener mucho dinero, lo que te necesitas es tener buenos amigos que crean en tus sueños.
3: Wow, Juan Pablo, yo aquí escuchándote estoy realmente inspirada. Pero yo quisiera saber qué inspira a Juan Pablo. ¿Cuál es el motor de Juan Pablo? Eh, que ha inspirado todo tu proyecto social. Cuéntanos, ¿cuál es tu inspiración?
1: Mi inspiración son muchas cosas. Mi inspiración es las ganas de, de vivir. Mi inspiración empieza desde ahí, desde de querer todos los días vivir y, y comerme el mundo. Mi inspiración es mi familia, eh, la mejor forma de curar mi alma y de todo lo que diría cualquier persona es como, no, yo odio a mis papás, ¿no? yo amo a mis papás, amo a todo el mundo. Y, um, y así tuve mil cosas y mil no de pequeños, ahora soy gracias a ellos, soy el ser humano que soy y gracias a su aprendizaje. Entonces mi mejor forma de reconciliarme con ellos fue hacer colecciones inspirados en mi familia y el impacto social lo... lo lo, lo veo yo como la mejor forma, porque es que yo no lo veo como un impacto social, yo lo veo como la, mi, mi propósito de vida y la forma de mi vida, o sea, yo no veo como, hoy voy a impactar 200 personas, no, yo digo como, bueno, entonces, ¿cómo vamos a llegar a este lugar? ¿Cómo vamos a llegar a esta comunidad? Eh, qué le podemos ofrecer, qué nos van a ofrecer ellos, qué transferencia de conocimiento. Yo aprendo demasiado de estas comunidades, entonces a mí me inspira mis viajes, a mí me inspira eh, ir a un restaurante, el más divino, pero también me inspira sentarme en una plaza de mercado y ver los colores y las flores. A mí me inspira ver una mujer tejer, a mí me inspira el amor, eh, a mí me inspiran los pájaros, me inspiran los días grises, a mí me inspira la gratitud. Yo vivo todos los días en gratitud. Y eso lo he aprendido con la vida.
0: Eh, Juan Pablo, quiero resaltar algo que me parece sumamente importante. Tú has dicho, yo tengo mi propósito de vida. Yo creo que eso es más que estar agradecido, porque muchas personas transitamos y nos cuesta identificar ese propósito de la vida. Creo que tú lo pudiste identificar por una u otra forma, a través de tu familia, a través de tu abuela, lo que te comentaba con la máquina de coser, lo pudiste identificar relativamente a una a una temprana edad y ese propósito de vida pues se ha traducido en tu proyecto social en, en esta responsabilidad más que proyecto creo que es una responsabilidad social que se traduce tiene muchas muchas vías no muchas muchas aristas entonces se ha convertido este en tu proyecto en tu propósito de vida entonces qué importancia tienen todos estos estos proyectos para ti cómo ha cambiado cómo ha evolucionado Juan Pablo en no sé, 16, 20 años, ¿cómo ha sido este transitar? Porque primero la transformación empieza en uno, ¿no? yo creo que cuando tú descubres el propósito de la transformación empieza en un camino personal, cada uno lo transita de maneras distintas, cada uno se le presentan revelaciones en momentos distintos, uno lo transita a través de la fe, por muchas formas, ¿no? Y indudablemente tú dices, bueno, yo no buscaba el impacto, pero lo, lo, lo has hecho, has logrado un impacto en la sociedad, entonces a través de ese recorrido personal, de Juan Pablo con su propósito de vida. ¿Cómo crees que todos estos proyectos sociales que se han traducido en estos proyectos sociales también han impactado a la sociedad? O sea, es, a veces es muy difícil medirlo, pero ¿cómo lo ve? ¿Cómo lo ve hoy Juan Pablo?
1: Mira, mmm, María, yo creo que lo más importante que he hecho es que cuando tú aprendes a compartir, vives. Y yo siempre digo, el que bendice será bendecido. No significa que te tengas que quitar cosas. Ni te tengas que sentir mal, ¿no? Porque todo el mundo piensa, ¿por qué no? El filántropo, el no sé qué. Entonces, dejó de comer para. Porque la sostenibilidad empieza en ti. Y para tú hablarle a los demás de algo, tú tienes que tenerlo. Es como esa, este, 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 este tema muy de empoderamiento de la palabra que... Tengo muchos conflictos con eso. Pero si tú no te amas, no, ¿cómo vas a amar al otro? Si tú no das, como no sé qué? Entonces, esto me lo enseñó un, un venezolano, eh, director de una de las fundaciones más importantes del CIDA en el mundo, Jesús Aguáez, que tiene una fundación gigantísima, que impacta, vive en Nueva York, y impacta a millones de, de personas en el mundo. Eh, me dijo, Juan, ¿tú te crees Superman? O sea, eh, yo empecé, tendría yo 32, 33 años, mijo, y me dijo, ¿y tú no eres Superman? deja de quitarte todo para dárselo al otro. Porque lo que tú tienes que lograr es que tú seas sostenible para compartir esa sostenibilidad. Entonces entendí la importancia de hacer impacto, pero que yo no significa que voy a dejar de no tener un reloj, no tener unas gafas, no tener nada, porque, porque tengo que compartirlo. Eh, o me toque quitar para darle el otro no, es cómo volvemos sostenibles a todos, cómo nos volvemos sostenibles a todos, o sea, cómo hay un gana y gana, cómo hay una igualdad cómo se crean eh, economías igualitarias, cómo se crean proyectos igualitarios, cómo se crean eh, pagos justos, entonces eh, yo les enseño a las artesanas, yo pues yo no no, pues porque yo no es que sepa de finanzas, pero lo que les estoy diciendo es como mi proyecto les hace todo su modelo de negocio. Entonces, su modelo de negocio empieza desde casa y eso es el empoderamiento productivo. ¿Y por qué te lo voy a decir? Porque si tú llegas a la casa y todos los días te meten un puño o te maltratan, pero si tú dependes totalmente de tu marido, pues tú no puedes decirle, no, gracias, me voy de la casa. En cambio, si yo te enseño a ti economía, te, ta, 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 y te vuelvo sostenible, y tú me vuelves a pegar, yo te digo, mira, José, Pedro, Juan, muchas gracias por esto, pero ya puedo mantener a mis hijos, me puedo ir y puedo pagar un nuevo arriendo. Entonces para mí eso es impacto. Impacto es que llego a lugares y, 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 y las comunidades me dicen, desde que trabajamos con usted tenemos proteína todos los días en el plato. Hay gente que me dice, ay, eso es obvio. Yo le dije, no, lindo, eso no es obvio. Como no es obvio conocer el mar, como no es obvio ir a las capitales, como no es obvio nada, todo eso te enseña que uno lo único que no puede perder en la vida es el efecto de sorpresa. Porque el día que pierdas el efecto de sorpresa, la vida ya no, es aburrísima. Entonces, yo nunca voy a perder los nervios por un desfile, yo nunca voy a perder la emoción por conocer un nuevo lugar, eh, nunca voy a perder la emoción de ver el mar. Porque creo que lo más importante es que tú no pierdas esa emoción. Entonces, eh, a mí me dicen como, es que antes yo no le podía comprar los, los zapatos a mi hijo. Ahora yo le puedo decir a mi hijo, eh, hoy es lunes, el sábado lo vamos a, y compramos los zapatos. Entonces, para mí eso es sostenibilidad. Entonces, yo logro hacer impactos en muchas formas. Eh, y creo que la vida, cuando tú te vuelves generoso y compartes eso, la vida te lo recompensa. Eh, y hay mil cosas y, y hay gente envidiosa y hay gente crítica y, y la gente habla mal de ti y dice cosas horribles y pues, todas esas cosas. Yo al final siempre le digo a Dios que Él nunca me deja avergonzar y la prudencia es mi mejor consejo. Yo no hablo de más, no digo nada de nadie, ni me interesa ni me comparo con nadie, porque si me comparara pues estaría amargado. Imagínate uno como diseñador pensando que Carmen Herrera tiene no sé cuántas tiendas en el mundo y que vende no sé cuántas cosas. Pues, no estaría para tirarse un. Cada uno vino con un propósito diferente. Cada uno somos un ser humano diferente. Hechos de lo mismo, sí, pero, pero al final somos diferentes y únicos. Y eso es lo que, lo que hace que, que estos proyectos a mí me llenen el alma, el corazón. Yo no siento que son ni personas extrañas. Para mí son parte de mi familia. Yo tengo una mamá guayú, tengo una mamá arhuaca, tengo una mamá en cada lugar, tengo una prima, una hermana, ellas me llaman, me... son las primeras que me ven en una noticia y toman foto, ellas, estás guapísimo, estás bonito, o sea, me dicen cosas divinas, eh, saben cuando estoy triste, eh, si, me, si ven que estoy enfermo, ellas mismas, um, no, entonces venga, le doy una agüita que le estoy haciendo, eh, ¿sabes? O sea, siempre están pendientes, entonces yo me siento el ser más amado del mundo porque me aman desde el, la honestidad y la genuidad y la misma honestidad y genuidad, yo soy con ellos. Entonces al final es una relación más allá de solamente hacer productos. Es una relación de construirlos y de construir relaciones eh, fuertes y viables por el tiempo.
2: Qué bonito Juan Pablo, ¿por qué? porque no solamente has creado, has creado sostenibilidad, has creado moda, sino que has creado amor, has creado familia, has creado apoyo. Y eso, eso es bastante, bastante relevante. Queremos preguntarte también, eh, en todo este proyecto y en todos estos años que has trabajado en, en estos proyectos de impacto social, ¿has visto un antes y un después con estas comunidades vulnerables y de artesanos que trabajan contigo? ¿Qué has visto ¿Qué es lo que normalmente haya cambiado, ¿Qué es lo que principalmente cambia y qué crees que sigue haciendo falta en estos cambios?
1: Julián, yo creo que estos 16 años han sido 16 años de aprendizaje donde he cometido errores como todo el mundo y también de esos errores se aprende. Y de los, de los errores he visto proyectos que no funcionan y he visto proyectos que son muy impactantes. He visto proyectos que solamente me contratan para la foto bonita y para salir en un periódico y para decir que trabajamos con una comunidad. Y que me he parado de una mesa y he dicho, muchas gracias, ya no quiero trabajar con ustedes porque no son la organización con la que quiero estar. Gracias a la vida, cada día tengo más aliados que que son honestos y transparentes y que permiten soñar en grande. Por eso historias hechas a mano porque yo sentía que, que necesitaba hacer un proyecto con las características de todo este aprendizaje donde cada día le entregamos más a la comunidad que la gente me dice que estoy loco, que por qué les enseño a cobrar y por qué les enseño, y les tengo Instagram y les construyo marca, les enseño todas estas cosas y yo le digo y entonces ¿qué más voy a hacer en la vida? ¿Cómo no los voy a hacer viables y sostenibles? Y la sostenibilidad no significa que dependan de mí y que yo les diga, hagan 200 vestidos todos los meses. No, es cómo ellos pueden vivir en sus mercados locales. Cómo puede la gente directamente comprarles a ellos. La sostenibilidad está en crear sustentabilidad en las comunidades, en transformar materiales y ver oportunidades en otros materiales como el plástico, como el PET. Eh, todo es una nueva oportunidad la vida está llena de oportunidades y como te lo dije anteriormente a mí me dicen no y yo veo una oportunidad entonces eh, es un proceso de aprendizaje y seguiré aprendiendo yo creo que a los 80 años me dirá preguntarás la misma y yo te voy a decir sigo aprendiendo pero sigo aprendiendo desde la honestidad y de, la, de ser genuino con estos proyectos para que se vuelvan viables e impactantes y sí hemos logrado muchos impactos, hemos transformado días en escalas mayores pero también solamente con el hecho de que conozcan el mar ya es una transformación de su vida. Con que la reconozcas, la autorreconozcan, se conozcan ellas, para mí es más importante. Que ellas tengan la capacidad de sonreír y de verse en un desfile o ver su nombre enmarcado en muchas cosas, que les construyamos su marca, eso ya es impresionante y es un cambio de vida.
2: Muchísimas gracias Juan Pablo y, y pues nada, de verdad estamos muy emocionados de, 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 de tenerte en este podcast, de haber podido compartir contigo este espacio y aprender todo lo que, lo que nos has enseñado. Juan no es solamente un maestro de la moda y de la sostenibilidad, sino que sin duda es un maestro de las palabras y de la transformación social. Porque es que ser un líder no es solamente ser el mejor en lo que haces, sino que también es impactar desde el ejemplo, la perseverancia, la resiliencia. Y la autenticidad. Y esto es lo que hemos visto sin duda en Juan Pablo. Yo quiero despedirte, Juan Pablo, simplemente repitiendo algunas de las frases que, que dijiste durante este podcast, que me parece que son frases absolutamente poderosas. Nacer para ser visibles a los invisibles. Volver a comenzar. Coser cura al alma. El límite es el cielo. No necesitas tener mucho dinero, necesitas ser buenos amigos que te apoyen en tus sueños. El que bendice será bendecido. El día que pierdas el efecto sorpresa, la vida es aburridísima. Estas frases las pudiste decir en un, en un tiempo tan corto que, que, que es impresionante y de verdad eh, yo, yo me siento anonadado porque es una, una sabiduría infinita, infinita, recibir, recibir esto, esto, esto de ti y te agradezco muchísimo de verdad por, por el tiempo que nos has brindado y por la sabiduría que has compartido con nosotros Juan Pablo
1: Gracias a ustedes de verdad fue un espacio delicioso, lo disfruté y me encanta compartir con ustedes espero que nos veamos pronto, nos podamos abrazar, espero ir a Venezuela y construir muchos proyectos también allá, porque hay muchas poblaciones en todo el mundo para ser visibles y que podamos seguir contando muchas historias hechas a mano.
3: Julián, yo creo que Juan Pablo es un maestro de vida. De verdad que estoy totalmente agradecida contigo, Juan Pablo. Quedé totalmente inspirada, o sea, no tienes idea del impacto que han generado tus palabras en mí. Así que, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por por compartir con nosotros, por aceptar nuestra invitación. Te hago formalmente la invitación para que vengas a Venezuela y también hagas visibles a los invisibles aquí en Venezuela. De verdad que muchísimas gracias y bueno, un
0: honor. Juan Pablo, para mí hay veces que las cosas llegan en un momento que te dan ciertas respuestas, ¿no? Y yo llevo, desde que empezamos todo este podcast, las conversaciones que inspiran, no del primer sí. capítulo, pero sí creo que del 5 o 4 en adelante, una idea que me está rondando es cuál es el propósito de vida, cómo podemos hacer visible a los invisibles. Y dije, coye, qué raro que ya después de tantos años yo me venga a plantear eso, no me lo, no me lo plantea algo, es algo que sabes, me viene haciendo sonido, este, cómo puedes tú crear ciertos cambios y, y tiene que empezar por uno. Entonces que hoy hayamos tenido este podcast, que le hemos dedicado tanto tiempo a lo que es el propósito de vida, yo sí quiero cerrar, aparte del agradecimiento de que hayas aceptado esta invitación, del agradecimiento de todo lo que has inspirado, de todo lo que has hecho, porque a título personal me han llegado ciertas respuestas, y a veces uno no sabe cómo Dios trabaja, ciertas respuestas que están en mi cabeza, ciertas preguntas que tengo, y hoy me has dado, no sé si respuestas, pero sí me has dado inspiración de seguir buscando y tratando de buscar cuál es esa respuesta, de cuál es ese propósito. Y de verdad creo que un poco lo que planteó Julián de que en tan poco tiempo, cómo pudiste darnos o hacernos llegar con frases de tan impacto, es porque has trabajado hacia el lado, has trabajado hacia el lado humano, no solamente el profesional, sino también el lado humano, el lado espiritual de, de, de Juan Pablo. Y eso es un camino que se recorre y te han llegado. Estoy segura que hablaremos dentro de un tiempo más, seguro, con Juan Pablo y descubrirás nuevas cosas porque uno va evolucionando. Entonces, yo sí me llevo como esa asignatura pendiente de seguir pensando en este propósito de vida. ¿Cómo podemos colaborar con gente como tú a ser visible los invisibles? Y yo lo único que me quiero despedir dejando una pregunta a todos los oyentes. ¿Has pensado cuál es tu propósito de vida? ¿Ya lo has conseguido? ¿O este, o este es el momento de empezarlo a analizar? ¿Cómo podemos cada uno impactar? ¿Cómo podemos cada uno cambiar? Y esperamos que con este, este, este episodio pues los pongo un poquito a pensar en eso y cultivar y desarrollar toda esta parte espiritual y personal que todos llevamos, todos los tenemos algunos nos, nos, nos suena un poquito antes, algunos nos suena un poquito después pero yo creo que cuando consigues ese propósito de vida lo que tú llamaste es buscar el camino a la felicidad sea a través de los no, sea a través de todas las personas que Dios o la vida te pone en lo que tú creas te pone en el camino pero siempre hay una señal que, que por ahí nos va más guiando cuando, cuando te vuelves a, te empiezas a preguntar todas estas cosas, de ¿eh? nuevo no me queda más que decirte gracias Aquí estamos a la orden para cualquier iniciativa y proyecto que tengas y de verdad me despido con una gran satisfacción personal y un gran placer de haberte tenido hoy aquí y esta es tu casa, de verdad Juan Pablo. <música>